0: Prima donna, Margaret burke white il podcast di contrasto dedicato alla grande fotografa americana.
1: I progetti per Fortune la portano in Germania e le aprono le porte della Russia. Con il mio entusiasmo per la macchina come oggetto di bellezza sentivo che la storia di una nazione che cercava di industrializzarsi era disegnata su misura per me. Margaret diventa la prima straniera a fotografare le fasi del piano quinquennale Tornerà altre volte e dedicherà a questa esperienza il suo primo libro Eyes on Russia, Sguardi sulla Russia Quando nel 1941 viene annullato il patto di non-aggressione Le viene concesso comunque di continuare a fotografare Si muove rapida, fotografa Mosca sotto i bombardamenti E riesce a realizzare uno scoop eccezionale Il ritratto di Stalin in esclusiva per Life
0: nei primi anni 30 la russia era una terra misteriosa da quando il piano quinquennale sovietico era iniziato nessun fotografo straniero era ancora stato ammesso entro i confini di questa nazione i consulenti tecnici andavano e venivano a loro piacere ma per i fotografi la russia era blindata niente mi attraeva di più di una porta chiusa Non mi sarei data pace se non dopo aver cercato di aprirla. E volevo essere la prima a farlo. Chiunque sia stato in Russia all'inizio del piano di industrializzazione avrebbe avuto tutto il diritto di dubitare della sua riuscita. Ma quando, a un anno di distanza, tornai per il New York Times Magazine, mi accorsi dei grandi cambiamenti. Gli operai avevano smesso di meravigliarsi e avevano cominciato a lavorare. I nastri trasportatori finalmente erano stati azionati. Non era ancora paragonabile alla catena produttiva di una fabbrica americana, ma c'erano meno chiacchiere e una maggiore dedizione al lavoro. I trattori non venivano più considerati alla stregua di bestie feroci, ma come attrezzi agricoli. Dal momento che nel 1941 gran parte dell'Europa era in mano alla Germania, per raggiungere la Russia facemmo un giro lunghissimo, All'epoca del piano quinquennale, in ogni scuola, luogo d'assemblea o fabbrica, le bandiere rosse erano il fondale per i ritratti di Marx e Lenin. Adesso c'erano Lenin e Stalin, oppure solo Stalin. Esattamente un mese dopo il nostro arrivo, la Russia entrò in guerra contro la Germania. Allo scoppio delle ostilità, lo Stato Maggiore emanò un'ordinanza per proibire l'uso delle macchine fotografiche, e chiunque si fosse trovato con una macchina correva il rischio di finire in prigione. Avevo davanti a me uno scoop da realizzare. Il paese più grande del mondo entra nella guerra più grande del mondo proprio quando io, unica rappresentante della stampa estera, sono sul posto. Ero certa di riuscire ad aggirare in qualche modo il divieto di fotografare, ma il primo problema era ottenere il permesso di restare sulla scena. Le foto le sviluppavo in bagno, E lavarsi divenne un vero problema perché la vasca era sempre piena di bacinelle e acidi. Al mattino dal soffitto gocciavano file di pellicole stese ad asciugare, come panni bagnati, su una corda appesa tra i tubi dell'acqua e la finestra. Il mio ritmo di lavoro era complicato dal fatto che, praticamente, ogni allarme aereo mi coglieva mentre sviluppavo tre o quattro pellicole. «Ricordo una notte in cui i tedeschi lanciarono undici razzi che illuminarono tutto il centro della città, simili a enormi parasoli incandescenti. La sensazione di avere dei razzi che volteggiano sopra la propria testa è simile a quella di essere nudi. Senti che il nemico può vederti, ovunque tu sia. I bombardieri rombavano sulle nostre teste come fossero alla ricerca di qualcosa». Nei miei precedenti viaggi avevo sempre cercato di ottenere il permesso di fotografare Stalin, senza mai ottenere risposta. Ci riuscì alla fine, subito dopo l'entrata in guerra della Russia, quando un intervento dell'America era diventato ormai necessario. Pensai a lungo come vestirmi. Ai russi piaceva molto il colore rosso. Indossai allora un paio di scarpe rosse e sistemai un fiocco rosso tra i capelli. Una macchina del Cremlino mi prelevò in albergo per condurmi oltre il cancello, nel palazzo dove era il quartier generale. Qui, scortata da alcuni soldati, raggiunsi il secondo piano con un ascensore dorato e foderato di tappeti rossi. Dopo aver visto tante statue che lo ritraevano come un gigante, ero convinta dovesse trattarsi di un uomo di dimensioni straordinarie. Guardai istintivamente verso l'alto. Poi abbassai lo sguardo e lo vidi. Era in piedi. «Dritto e rigido, al centro del tappeto. Aveva il volto grigiastro e un aspetto asciutto, così immobile che si sarebbe detto scolpito nel granito. Mentre ero in ginocchio per scattare un ritratto dal basso, mi caddero dalla tasca una manciata di lampadine che ruzzolarono dappertutto sul pavimento. Le rincorsi aiutata dall'interprete. Si direbbe che Stalin non avesse mai visto una ragazza inginocchiata ai suoi piedi, perché lo trovò buffo e cominciò a ridere». Il cambiamento fu miracoloso, come se una seconda personalità, addirittura felice, fosse affiorata di colpo. Il suo sorriso durò abbastanza da permettermi di scattare due volte, poi, come se fosse caduto un velo, tornò a farsi di ghiaccio. Me ne andai, certa che fosse l'uomo più determinato e spietato mai visto in vita mia». Hai ascoltato Storie di fotografia, il podcast di contrasto.